0: 佛言啊，不修普贤行，不能成佛道。哦、那么我们许多学习佛法的人、哦，多多少少也听过普贤菩萨十大愿王、哦，这些理路、哦，可是、哦，如果我们没有抱着、哦、一即一切的学修生命状态、哦，实在很难契入所谓的普贤行愿。哦，那么普贤菩萨。在华严和华藏世界高为一个所谓大长男哦，是指他的一个重要性那么在四大菩萨四修德的过程里面，他也是压走在最后的一个终结所谓是普贤十愿我们大家也听过这个礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏悔业障那么。这个水洗功德，勤转法轮，请佛助释，常学佛学，恒顺众生，普皆回向。哦，这十大条。哦，那么我们一般哦，会依我们凡夫之见哦去理解这些所谓的古圣者的一个理路。哦，就会留留一种所谓的冤枉的窘境。哦，那么从第一条来讲呢，我们世间法。这个取礼也说无不尽，哦，那么这个尽，哦，我们常常又想到对外的所谓的礼尽，哦，那么佛在讲的礼敬诸佛，哦，他意指的是一切众生的这个佛性，哦，那么我们如果不懂的，就会朝向外在的这个形象佛去礼敬，所以才有很多的佛弟子到处朝山，哦，一间过一间。然后只要大间一点的就很累哦，一间里面有好多尊嘛，对不对？哦，刻个好多尊，然后这个一尊一尊要礼敬啊，因为礼敬诸佛啊，哦，那么尤其也有那一种一整面墙、哦、然后分个小尊小尊的那一种，哦塞满，那你看你要礼敬到什么时候哦？那这些也都是一种心外求法的概念哦，这一种并不是普贤菩萨。在阐述，在引导我们的礼敬，所以是礼敬哦。在佛家里面又有个两个字叫做礼拜，所以礼敬自信，拜佛傲慢。那这两个字常常凑在一起。换言之，一个有傲慢心的人，他就达不到礼敬哦这一个生命状态哦。那么达不到礼敬，你就没办法哦，最后终结于普皆回向。所以普贤十大愿望。在第一个步骤已经失衡了、哦、就我们众生来讲，那么在世间法里面污不净的角度，又如同六祖慧能祖师告诉我们的、哦：若真修道人，不见世间过。哦，为什么他能够不见世间过？因为他理尽诸佛、哦、一切众生皆有佛性嘛、哦、所以他当然理尽嘛、哦、所以人家看到的是我们的本性、哦、这个本性。是所谓的“人之初，性本善”那个终极的那个本性，哦，而不是说人类的那个本性，哦，江山易改，本性难移，对不对？这个话头又有很多种角度去解释了、啊，哦，那么你们学否就知道活活泼泼的，哦，它不是一种解释，一种解释它只适用在一种时空，哦，那当然在一种时空里面，如果也只有一种解释，人也就会起多种冲突。哦，对立哦，所以即便是一种时空里面，在佛法的阐述，它也是一字多含的哦，就是一字无量意的意思哦。那个多是无量哦。那我们在讲啊，这个若真修道人不见世间过，他为什么能够不见？因为他看到自信哦。那么我们讲的人之初性本善，那个性江山易改，本性难移哦。如果你从好的角度，他没错，因为。世出世间一切都在变，唯有我们的自信真常不变，所以它当然不移呀、啊，对不对？哦，不移动，哦，不漂移。那么，如果从我们会变来变去的这个劣根性来讲哦，通常你们是讲的“江山易改，本性难移”，是在形容什么？形容这个人劣根性，对不对？怎么那么差哦？然后很难改变，对不对？执迷不悟啊，这种。那如果是这一种的话，它就不是所谓的本性了，哦，这是一种文字上的方便阐述。这个本性可以理解成所谓佛家讲的习性，习性难移啊，它只是难，它不是不移啊、哦。所以，我们学习者也要抱负着很高度的希望，哦，去运作我们的生命，呃、哦，要不然。我们在学习也是一种白费哦，白费哦，因为我们学一个永远学不成嘛的东西，那我们来学干什么哦？那个叫浪费生命呢、啊，不是这样吗？哦，那你们事实上，你们世间人不是常常去学茶艺吗？你也得会学成啊，要学做个蛋糕也，最后也可以烤出一个东西可以吃嘛，对不对？味道好不好吃再说，对不对？那最少吃下去不会出生什么问题哦，这样呃最保险。那么。佛法这种东西，哦，它事实上又比我们做蛋糕还简单了。哦，这时候很多人就疑惑啦、啊。那我们学佛要成佛啊，为什么学了大半辈子，也不是大半辈子，学了大大半劫了，对不对？也不是大半劫，学了无量无无边劫了。哦，怎么现在还是薄地凡夫一个呢？哦，烦恼哦，众生哦，那是因为我们看清了它。那么我们看中谁？我们看中我们所有的欲望的运作，哦，那这一个是东西，就是我们常讲的这个价值观的问题、哦。我们人的价值观在哪里，你就会在哪里成就。那么我们生生世世迷子，好、哦、于这个六道当中，我们的价值观就是依着我们的欲求在运行，好、哦，所以。天下最简单的法来到我们身上，却变得是最难的。哦，那你们世间的才艺，才艺有时候，比如说练吉他，练到手还会长茧、很痛，哎，对不对？哦，所以很多女孩子，我印象中以前我们吉他社的时候，女孩子很多参加吉他社，大概一个礼拜就筛选掉一大批了。哦，因为那个黄金期嘛，过渡期一个礼拜嘛，那很多女孩子笑喵喵。哦，他受不了自己的手手指头变难看呐、啊，对不对？会长茧、会痛，还会有时候流血啊、哦，所以就宣告放弃了。可是你看咳咳，我们在学佛的过程里面，通通没有这些东西啊。哎呦啊，师傅那个情绪啊，对不对？其实度不过啊，对不对？嗯，那你是兼法，你任何一件事情情绪都度得过吗？对啊，你光你们的爱情情绪，天天也度不过啊，对不对？看到你的阿那达，对不对？哦。走在路上，对不对？被很多男孩呃，叫男孩子看到女孩子，阿难达被被那个很多的男孩子在门看，你就渡不过啦。哦，看到你的阿难达去看别人，你也渡不过啊。哦，什么都渡不过啊。哦，所以这就是世间法的习气的运作。哦，那你把这一个心境放在佛法里面，它当然变难了、啊。哦，它变难，因为佛法是纯理性的。你不能带丝毫的感情。那如果你也是纯理性的生命运作，你自自然然融入气入，那么你也自自然然懂得什么叫做礼敬诸佛了。哦，一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不可证得。若远离妄想执着，则一切智自,自然自无私自自然证得，对不对？那么，那既然是自然证得，哎，表示你本来是有的。你本来就是这样，所以在华严教法里面又告诉着我们：一切众生本来是佛，哦，一皆当成佛，哦，他本来就是了，哦，那么我们之所以不是，是我们忘记他是了，哦，我们不肯承认他是，哦，所以我们的价值观开始挪移，挪移在人世间的，哦，一切的是非人我，哦，名闻利养、五欲六成，贪嗔痴慢的运作，这么一来。我们就很难去体解什么叫做礼敬诸佛这件事情了。那么，为什么礼敬诸佛它是必然？哦，它是绝对哦，因为一切重有的幻象，皆是我们自信好、哦、的一种用哦的一种显象哦。那么，当然在这个显象里面有程度的问题哦，所谓被我们迷子的妄想扭曲的程度不一样。哦，扭曲哦，变质了它哦，所谓是心现嘛，真心显现，事变意识心，把它改变，这么一改变，它也出生无尽、无量无边的改变就不断蔓延了。哦，所以我们在这一个改变当中，我们起了分别执着，意思就是说我们有差别心了。所以一旦我们有差别心出来，我们就无法。体解什么叫做理尽诸佛这件事情了哦，那么换言之，我们也就是忘记了我们生命的本然这件事情了，因为一切众生皆是我心现事变而有哦。那么在佛家有一句话叫做自现尽，自显尽也可以哦。那么既然是我自己显现出来的，那么我必然理尽呢？那要不然就是什么？换言之，我不理敬，就代表我不尊重自己。哦，那么你既然不尊重自己了，你在这一个人世间还有什么好的向往渴求？哦，意思是说你在幻象里面，意思要在追逐美好的幻象，其实这也了不可得，因为幻即是幻。哦，它的美好与否，通通是一种幻。哦，那从幻的角度来讲，没有美好这件事情。哦，除非你把幻给丢掉，哦，你这时候回归真，哦，那时候就真正美好了，哦，所以必须从礼敬诸佛开始做起，哦，那么刚,刚讲了、啊、礼敬诸佛是我们的自信，哦，礼敬，哦，那么为什么这时候提升起来叫做称赞如来，哦，因为在迷子的众生的角度里面，他的造作，哦，不如。哦，所谓美好无瑕的自信，离体不辱了哦，所以我们这时候不会去称赞，只有礼敬。哦，礼敬，礼敬讲第一点叫做尊重啊。哦，我们要尊重一切的存在嘛。哦，那即使他是在坏的人哦，哦他是一件再不好的事情哦，你都要尊重他的存在啊、哦。哦，都要礼敬他。阿、啊、佛家讲的礼敬比尊重再高一层。哦，再高一层。那为什么刚刚讲了？因为它是我们自显出来的哦，所以你必须要往好的一个方向哦，你才能再回归好的那一个自己哦。这也是一切法重新响生的一个理则。所以《金刚经》也告诉我们哦，这一些思维哦，这个《心现事变论缘经》也这么告诉我们哦。那么凡所有相皆是虚妄嘛？为什么若见诸相非相，即见如来？因为你不执着于万象，哦，所以你才能体察到如来自信的一种造化，哦，一说它的作用的无穷，你才有办法去掌控。这时候，哦，如佛经又告诉我们：若能转物，即同如来。我们如果能够去转化境界相，那我们就是如来了。哦，那是不是能转化境界相，我们才叫做如来？不是，是我们本来就是如来，哦，那跟你转不转没有关系。那为什么这时候佛心要常要若能转悟？他告诉你，因为你老不转呢、啊，哦，然后你老认为你是凡夫啊，所以他用着你的妄见，在用妄见习惯的语汇，哦，跟逻辑去带领我们呢、啊，哦，所以这时候开始才讲若，那若就假如啊，那你要知道，如果深入佛法的人要知道。根本没有假如这件事啊，哦，那台语有一句话叫“那是那是德无尊哉。对不对？你没听过吗？啊，可是你有发现，我们世间人常常在生活当中就是啊，如果哈、哦，我告诉你哦，而、啊、是而且很多人请教师父啊,啊，师父假设哦，哦，有一个状况啊，如果有一个人怎么样喽、哦，哦，听一听。哦，没事，对不对？不管你听他讲什么，你就最后一、嗯、两个字没事就好了，因为根本没有如果这件事情。那他自己假设一堆如果，那如果的完吗？哦，所以这个如果出来就，就这个无限的如果出来就，就另外一边就无限的为什么出来了，对不对？哦，所以你们那个百以前讲百科全书，对不对？一千个为什么已经不能比了，现在已经十万个为什么了，现在不能比了啦，现在网络根本没人要去计数这个数量了，对不对？呃，计数不完，哦，所以无量个为什么出来，哦，换言之。如来如其本来。当你回归这个字体性的时候，没有为什么这件事情，因为本然如是。哦，所谓言语道断，心情触灭嘛。哦，他不是用讲的，哦，他也不是用心思维，哦，去思考他的。哦，这一个叫做不可思议境界。那不可思议境界，既不可思也不可意。哦，他。早早死死是最普通、最平常的那个你自己。那我们米了之后，就要开始争取那个最特别的自己了，对不对？哦，现在人只要没有一种特殊感，他就觉得浑身不是滋味，对不对？哦，所以我们所学、哦、所向往、所运作的，都是在争取那个自己的特殊地位。哦，所以因为这样，你的人生就会搞到你苦无出奇。那么你越是争取到你越特殊的那一个地位，你就越苦哦。那你输不输、呃、殊,不殊不知啊，殊殊不知这个佛佛道同之所以能够道同哦，道有几个层面，一个就是他阐述的道出来的阐述的哦，都一样。因为每一尊佛讲的都一样啊？哦，那么一样在于哪里？在于理体上一样。那四向上是不是一样？四向上因众生的望见，它的显应有所不同，哦，所以这叫做相好异执一，哦，所以它本质是一模一样的，可是它在外向上的运作手法，它会不一样，哦，那这个不一样是因众生有无量无边的望见，因为望见的世界是不一样，哦，他要一一对治它。哦，所以他就用不一样的手段，哦，就像病与药的关系，哦，会有这么多不同的药出来，也是为了因应这么多不同的病的，哦，所谓的生成，哦，那么如果我们都没有病了呢？那个药就一样了，那个药叫做没有药了，对不对？哦，就不用药啊，哦，所以法也是这样告诉你们，本来无一法可说。哦，当然无一法可立哦。那么为是众生哦，妄见纷飞，所以佛以无量无边法哦应对一切众生。这归纳为八万四千类哦。所以佛门里面有八万四千法的原因是这么来的。那你可不要笨到把八万四千法又切成真的是八万四千，对不对？他在条例上还真的有八万四千。那这时候怎么又说不要笨到把它真的以为有八万四千？哦，因为善学者从理入，你离体掌握住了那个总根源，掌握住了，它就是一个而已，只有病跟药的关系。哦，那么事实上，你只要放下一切的法，你也放下一切的病了。从病的角度来讲，你放下一切的病，你也放下一切的法了。前面那一句比较难懂，后面这一句比较好懂。对不对？哦，因为后面这一句接近我们世间人的逻辑，可是前面那一句没有错哦，只是很难懂哦。哦，啊、很难懂是因为什么？是因为我们坚固的世间逻辑，所以我们很难懂。世间逻辑很复杂的哦，非常复杂的哦。这个就像当年我常,常讲的，最好懂的经叫易经，可是我们现在有学过易经的都知道，它好深奥难懂，对不对？又加个难懂，那因为。我们在学的过程是用着我们世间逻辑，所以它当然很难懂啊。哦，那如果你放下，佛家告诉我们后面紧随的两个字叫积德，对那马上就得到了。那个得到的意思就是气入哦，所以在佛与佛在阐述的为什么都会一样，因为他们都把握住同样一个理体。这时候这个道就是那个本源了。刚刚讲那个道是道出来，哦，运行出来的形象。可是道一个字，吼、哦，它也无量义。这时候讲它的本体，那个道的本身，道就是自然法则，吼、哦，你们比较好懂。那讲自然法则，还是有点绕舌了，吼、哦。如果从佛家在讲这个道字，老实讲，也不是叫自然法则了。自然法则是道所生了、啊，道所生了、啊，哦，那么道所生，换言之，它是自然法则的本体。那个本体就不叫自然法则了，它当然也不是精神现象跟物理现象。那自然法则叫做自然现象，对不对？哦，那我们世间人无法理解这个东西呀、啊，哦，无法理解自己的意思啊。你看这时候讲起来多讽刺，因为那个非自然现象、非精神现象、非物理现象，就是我们自己，就是十方三世佛共同一法身那个法身。哦，那么这时候许多学修者又有疑惑啦、啊，是不？是那是十方三世佛，要不是十方三世众生，对不对？嗯啊，刚刚分明跟你讲过啊，一切众生皆有佛性呐、啊，为什么这只讲十方三世？所谓三世三纪三纪，就是所谓的过去、现在、未来嘛，对不对？那它有一个未来的意思嘛，那未来佛，对不对？就是我们现在在做每一位嘛。哦，当然有可能在座里面有很多是大权士现呐、啊，哦这一种呃法身大士等级以上的坐在底下，对不对？来成就我们彼此的哦，所以这种另当别论，这种都叫过去佛，对不对？哦，来现在做什么？假装凡夫哦，因为凡夫唯有以凡夫身可度之，对不对？你显现一个佛身来这个世界上，这一个佛会很倒霉，对不对？会被坑，对不对？哦，会被欲期欲求，对不对？反正佛嘛，无量慈悲嘛，我们耍我们的情绪就好了嘛，搞死他，对不对？哎，搞死他，他如果不来，还不来帮我，他叫不慈悲，对,对，那都是这样啊，众生就是这种思维啊、哦，所以现在没有一尊佛敢示现佛身来，你懂吗？哎，佛有智慧嘛，是吧？哎，所以要示现凡夫身，那凡夫身又不能太太凡夫，太窝囊，对不对？那在凡夫生里面又要稍微显、哦、现一点他的厉害厉害，对不对？哦，厉、啊、害哪一种类型就不一定了哈，就、哦、要看众生多悲哀啊、哎，因为他有悲哀才能显现他的厉害嘛，对不对？众、哦、生愿意悲哀啊，那他只好回应厉害啊，哦、那众生不愿意悲哀，那他干嘛要来个厉害呢？刚刚讲啊，佛之所以是佛，就跟众生不一样，我们众生老要特殊性啊，那佛不要特殊性啊，所以他成佛啊。可是为什么好像我们在学习的过程里面，偏偏最特殊的都是那些佛呢？你知道为什么？因为我们很特殊。哎<笑>、欸，特殊眼中见一切佛皆特殊。你看，哦，那我们见不到他的佛性哦，我们见到他特殊的习性哦。哦，那你看众生眼里皆是习性，佛的眼中皆是本性。所以他能礼敬诸佛，我们众生礼敬诸佛吗？对不对？不要，对不对？我们只礼敬，愿意礼敬我们自己的外相。哦，这时候要强调个外相，而不是自己的本性。所以众生非常可悲。哦，所以普贤十大愿王为什么第一个立足点就叫我们先完成这个课题？这个课题没完成的，他后面通通不能学。哦，换言之。对佛法来讲，他已经没资格了，他没资格了。那他没资格怎么办？没资格，人家佛还是很慈悲啊，对不对？刚刚不是讲的吗？他会示现众生，对不对？示现窝囊的众生在你身边、哦，然后用窝囊的方式让你看到，哦、你旁边都是窝囊的、哦，然后你就有一天突然觉悟，想到自己窝囊，眼中见一切，哦，皆为窝囊，哦、就像当年佛印嘛。这个你们很多人都知道那种故事了，哦，佛印跟苏东坡的故事啊，对不对？那在打坐的过程里面，对不对？人家佛印哦很欢喜，看到苏东坡，对，跟苏东坡讲说，哇，这个书居士啊，对不对？你真是了得啊，在我眼前的你，就像一尊金佛啊，对不对？坐在那边，苏东坡，哈哈哈哈当然了、啊，对不对？<笑><笑>傲慢嘛，那机体的傲慢，马上哈、哦哦哦，当然啦、啊，还用你说，对不对？还有你佛印说，对不对？哎，你可知我眼前的你像坨，对,不对，<笑>像坨那个米田共，对,对，是吧？米田共，哦，他说，哎呀，那佛印也笑一笑，如是如是，对不对？回去。继续哈哈哈哈哈哈，一直哈，对，一直哈到家里，对，哈到家里苏小妹啊，哥哥你到底在哈什么啊？这么高兴啊？啊，今天我比佛印高一等了，对不对？啊，他看我像尊像尊金佛，我看他像像陀米田贡，对，你看多厉害，是不是？佛印要好好加油。那苏小妹，哎呀。他再说他是大哥嘛，我也不知道他是不是大哥，反正哥哥哥哥，对不对？啊，哥哥啊，你输了，你还真是，你还真是一坨大便啊，对不对？因为他在讲啊，哦，佛菩萨眼中见一切众生皆是佛菩萨嘛，哦，那么菩萨哦，什么？当菩萨眼见一切山河大地皆成无上道的时候，即是菩萨成就无上道的时候嘛，哦，那。更何况是见一切众生，他还见山河大地嘛？那三河大地，我们现在讲叫做矿物植物嘛，对不对？还比你们动物次等一点嘛？依人类的分别见呐，哦，依佛法它是平等的哦。那么他假设从医报来讲，看到医报都这样的，更何况是正报哦？所以这是佛菩萨的心量眼见，所以他当然见世间一切无过啊。哦，一切无过，所以一切无过，你才有办法理尽一切啊！哦，所以理尽诸佛，即是理尽一切虚空法界的存在啊！哦，这两个是同一副词。哦，所以当时这个苏东坡哦，就马上对不对，明得了了啊。哦，然后可能耿耿于怀啊，所以一辈子不太会胖了，等于嘛，哦，气刚哈，对啊，所以只好继续去吃他的东坡肉，对不对？哦，吃他的竹笋，对，所谓无竹令人熟嘛，无肉令人瘦嘛。哦，这些当然都有它的隐喻啦。哦，那么礼敬诸佛，如果真心持这一条持道的人，哦，他后面九条的普贤十愿也等同都持到了。哦，那么我们众生因为不会这一种圆融的修持法，所以才要分。哦，这些次第一条一条慢慢来。哦，那你看光一条一条慢慢来，我们第一条不要做到民国几年哈、哦？民国都不能算啦、啊，有一天民国也会毁掉嘛，对不对？嗯，现在的政府应该还开明，不会把我抓走。你看<笑>地球都会爆炸，对不对？哈、哦，这些党政的不要来找我麻烦。所以，当我们这一些岁月不断在流失的时候，我们曾几何时想到这一个？佛法的最基础因，哦，那么如果这些最基础因没有的时候，我们生生世世当然可奇，可奇什么？不是可奇成就无上道哦，可奇重复过去无量劫哦，是这一件事情。哦，那么礼敬诸佛为什么做不到？因为我们身故的这些贪嗔痴。换言之，一个人哦，从小到大，从无量劫以来。他的生命运作老是只关心自己，哦，那这一个自己却又不是真正的那个自己，哦，那这一个自己，也就是佛家常常在告诉我们的所谓的“我”加一个“值，大家比较好懂，对不对？哦，不是我信，对不对？哦，我的自信也是我自己哦，那么我值是那个幻境的那个我。哦，所以为什么所有一切正法的修行，第一个就叫你修无我，对不对？那么道家也在叫你修无为，对不对？那无为跟无我是同一个意思，你既无一个我，阿、啊、谁来为，对不对？啊、哦，所以讲无为是从我们的作用上来讲无为，哦，那讲无我是从我们的本体上来讲。而、啊、这个本体也不是真正生命的本体，这是以望见上讲的本体。如果以真正生命的本体来讲，这个无我是讲我们的现象来讲，我们有一个现象叫做我，那么我们有一个作用叫做伪哦现象的作用哦。所以从无伪跟无我的角度讲，通通通哦。总之，你拿掉其中一个，你等于另外一个也拿掉了哦。那从行为上要拿掉。我们很难体解到这一个整然的生命状态，这个无我不太容易拿掉，所以佛家叫着我们把那个我拿掉，对不对？那我拿掉，他要帮我们分析啦。这个我的存在哦，具足就是所谓的五见哦，因为我的存在哦，所以我有见思或我有尘沙或哦，我有无明或哦，那么世间哲人在讲我思故我在。哦，那个我思故我在是那个我在是什么在呢？我思故痛苦，那个我在，哦，是这样，这样你们懂了哈、哦，哎，啊，不要一直强调我是故我在哦，我要证明我存在，所以我一直在拼命思考，啊、哦，啊，拼命思考，就说你那个痛苦的你就是存在，哦，那这个只到这个所谓的分别尘沙或这一个阶段而已，所以这个西方责任也不简单了。哦，他透过他的哲思这个逻辑推论，他还能推论到这个分别第六意识的存在。当然，可能不理解到这么细致。哦，那么到第八阿赖也可能就不行了。哦，所以真正你望见的我是从第八阿赖也就启用了。哦，那个你错误的你就开始存在了。哦，那这一个在佛家的专有名词里面我们不好懂。那一现在的科学理论。来讲，我们其实也不好懂哦，可是也要去理解一下。要不好懂，那就是玄的理论呐、啊，刚死掉的霍金哦，他们在讲的这个玄子的理论呐、啊，哦，波动现象啊，啊，你五明一起波动，你那个我就出来了，望见的我就出来了，哦，那你说，那现在的用词了吗？对不对？啊，大家懂了吗？上面写咸字啊，师傅，你还是讲回阿赖耶好了，对<笑>，阿赖耶听得比较熟悉嘛。哦，就是我们总那个生命的总资料库、总档案。哦，那什么时候启动？你通电就启动了、啊。那那个电就是你的念头啊。哦，那那个念，你看我们现在的学佛之所以难都难在哪里？你的念头，你看你听到这一句话，你的念头四个字，我们是不是马上想到这个我？我的念头，对不对？啊，马上想到这个我，我是具象的这个我，对不对？你们认为具象这个我啊，所以这个我的组织架构里面有一个脑子，对不对？哦，啊，念头从这里出来，对不对？从这里出来，所以很多人修行就会打坐观想在这里，对不对？因为我这里出来，所以你才观想在这里啊，这里或这里，对不对？哦，或这里哦，啊啊，这里那么丹田上丹田下丹田中丹田，对不对？哦，然后那我们还会过观想在这里。对，那里、这里都是一里，对不对？你永远到不了，那你永远差那一里路，对不对？都到不了，所以根本没有那里、这里。所以这个问题在阿难尊者跟释迦牟尼佛的对应当中也解析透析了。在论言里面，七出真心，八出真心，好、哦、了不可得。说你的心在哪里？然后我的心在这里，那是肉团心；我的心在这里，那是脑浆讲脑浆心，对不对？我的心在那里，那是精神意识心。我的心通通不是你的真心哦。那唯有你把自己这个形象先卸除的概念，你才有机缘真正初步的接触佛法哦。那换言之，我们常年来在接触都不是接触佛法。哦，我们都在缴获佛佛法，瞎缴获嘛！哦，啊，接触不是这个概念，接触有一个真相的。那么佛才告诉我们，那个我是什么？第一个就是身见。所以我们刚刚在讲的，我在思考，对不对？我这个身见过，在我这个身哦的存在的一个精神运作，对不对？哦，你看这些都是幻象的解读，它都不是。哦，那为什么他都不是？我们还要再换向再解读一次，哦，因为用这样的解读来打破你们根深蒂固的认知，所以佛法其实初步无他，没有第二个方法而已，也没有哪一个讲法叫对，哪一个讲法叫错，没有，它只有一个目的，就是破执着，能够把你的执着破掉，或者是初步能够让你体认到你真的很执着的。哦，初步嘛，你如果体认不到，你真的很执着，你就没有破掉执着的这一步嘛，对不对？所以有的叫法是把你撩起来，对不对？因为高啊，那个浪啊，能够派起来啊，对不对？哇<笑>、啊，狗、啊、会讲，然后你说你看、啊、你看、啊，你会凶哦，那那高啊，那那只狗才不会才不会跟你变啊，哎、欸，我是很温柔的，对不对？哎， hey, 我们拉布拉多不咬人的，对不对？有人要一直闹他，哎，果真还有兽性，对不对？好，那我们人就像这样啊。那这个叫做正第一个证明我们真的被这些劣根性给包袱得很彻底，而不自知。只要不自知，我们就有优越感，对不对？我们有优越感，我们就会不自知的无限上纲，蔓延我们的傲慢、嫉妒。贪欲，这时候只是没有缘来撩起我们而已，不是我们修得很好，或者是我们天生良善。哦，来到这一辈子当人的人，没有天生良善的，我没见过半个。哎，我没见过半个。当然，诸位不要回去，我出去打我的。哎，我没见过半个。哦，那么为什么？因为你只要天生良善，你就天生没烦恼。哦，是这一回事。那这个叫做科学，你要去印证它，印证它。那么人要修辞。第一件事情，要贵自知。那你就知道为什么礼敬诸佛了。你人不自知，你就礼敬不了诸佛。所以人贵自知，你知自己的劣根也好，善根也好，你都要知，对不对？那你才能对待得起一切诸佛这一个礼敬的态度，你才有办法哦。那你如果不自知自己，那你的理境又是一种囫囵吞枣、含糊哦，一样画葫芦，然后最后会画虎不像反类犬哦。那么这一些都是众生迷子的生命运作，谈不上修行哦。所以你就知道普贤十院的第一条礼敬诸佛哦，它含藏的义理多深哦。当然了、啊，如果依佛法的理论来讲，一字尚且无量义了，对不对？更何况一句。对不对？那么这一句要阐述出来，也是整个尽虚空遍法界、哦、一切佛法的存在。它浓缩也不过就是这一句、哦、那这时候很多人就会有疑惑了啊！哎，阿、啊、叔，是是你上次听你上次讲不是这一句呢？整部佛法不是这一句呢？应该是好像一死那一句呢？哦，不是这一句。你看，这就是众生的分别见，佛佛道同，一字无量意。哦，你只要掌握住核心，所有不同向上的那一句，它通通代表了一切佛法的阐述。它只是从不同的面向角度，哦，去阐述而已。它最后阐述到根结底，通达到自信的时候，自信出生无尽，所以它又是同一句了。哦，所以我们的分别不能理解，执着不能理解，可是我们的自信可以去体解它。之所以。修行最后目标要回归自信的原因也在这边，哦，那么呃，虽然无量义啦，哦，但是一众生的语它也不太能够完全去阐述出来，哦，那么因为它还有一个悟性的问题，哦，那么呃，这个礼敬诸佛，总之它是一个很重要的，哦，总之世间人讲，哦，满招损，千受益，礼敬诸佛就是那个千」。哦，恭谦的意思。哦，你如果不具足谦卑的生命之心，你礼敬不了诸佛。哦，那礼敬诸佛也可以等同礼敬一切众生。哦，礼敬尽虚空遍法界的一切存在，你通通要礼敬。哦，所以你礼敬如有哦一丝好的不到位，你就永远无法往下面的这一个功法哦去提升。哦，你这个称赞如来，你当然就看不到什么叫如来体性的彰显，对不对？哦，因为你礼敬不了嘛。那你看到一个人彰显如来体性，那就是美好的一面出来了。你不礼敬的人，你就嫉妒，对不对？嗯，黑牙不算啊，对不对？哎，就会这样子。好、哦啊，他不过嘴里会吐出象牙而已，对不对？人家我也会吐啊，对不对？我也会抓兔子啊，对不对？那个喝喝酒、哦，都吐出来了，哦，所以不是嫉妒。然后现在看人家没有彰显出如来体性，对不对？我们就开始什么傲慢？你看逊避了，对不对？哦，而、啊、我们也没好到哪里去，哦，是这样。所以你看，又是众生的劣根性一直在被运转，哦，所以看不到如来体性的彰显。那为什么称不称赞诸佛，而称赞如来？哦，如来是他已经开始以作用上来讲了，一个生命体，它在运作，它的作用出来的现象符合自信、好、哦、清净跟良善的这一类，我们去称赞它，称赞它，这时候叫做什么？扬善，哦，扬善。那么礼敬诸佛，哦，有一个引恶的概念。如果一世间，我们要。把它扭转成比较好修持的一个概念的话，所以就是世间法讲的引恶扬善，对不对？哦，那你看我们现在人引得了恶吗？引不了恶，对不对？哦，我们我们尚且也看不到别人什么恶不恶啦，因为我们就很恶了嘛。哎，我们走到哪里就是在张扬恶，对不对？一直在张扬恶。呃，那么这个礼敬诸佛，提声称赞如来，哦，扬善，顾名思义，一切法。心想善，心想净，好、哦、这件事情。那么我们知道，净虚空法界是新鲜事变。好、哦，那么我们不断称赞如来的体性彰显的时候，我们等于又在帮所有的生命创造美好的画面。哦，画面。那么我们这个存在的一切叫做画面。哦，那么换言之，这也是一种改变命运的方式。好、哦，一个是。积极性的一个是消极性的，消极不让恶长，积极让善哦不断蔓延哦这样，那我们的命运也就当中在改变了哦，所以这时候也都不用什么算不算命的啦哦，那也都不用去祭拜哦，你像今晚做几个人去祭拜哦，惊到爱祭拜是的，对不对？收惊祭拜，对不对？都不用了，因为你自己就是那个祭司了。你懂吗？你去找谁去改？对，他、啊、自己就把自己改掉了。我、哦、所以称赞如来哦，也是很重要的一个哦关键。这两句如果没做到的人，他第三句这个广修供养做不来。广修供养，那广修供养的深基深度基础也是所谓的这个礼敬诸佛。你不礼敬这个广啊，哦，广而无边嘛，对不对？无尽的意思叫广，哦，那广修观，你平和而能尽虚空遍法界一切众生，你皆供养？对你如果对他有分别心，有执着的讨厌的心，哦，你不理尽，你怎么供养得上去？哦，那供养，哦，创积极创造善，这个就这个我们的福报要够雄厚，哦，你一个福报太差的人。你在学习的道途里面，你会跌跌撞撞、哦，你的退转的几率会非常的高、哦，所谓是不得已少善根福德因缘而体解大法嘛，好、哦，体解这个体解两个字也意含着深度的落实了、哦，深度的落实，或者是你做不到的意思，哦、所以刚开始就叫你广修供养，那这时候不是广修布施。哦，叫你供养，因为没有恭敬心的施舍叫不施，可以讲得过去。那么加上无上恭敬心的施舍，这个就叫做供养。哦，所以我们常常挂在嘴边，我们供养谁啊？供养某某大师啊？我们供养哦无量诸佛啊？其实都是讲给自己听的。那么哪哪一次课我们供养过？我们礼敬诸佛的。生命状态没做到，我们谈不上供养两个字，哦，供养嘛，哦，更何况广修供养，哦，那你广修供养，跟这些一切虚空法界的众生都结了善缘了，哦，那当然里面一定也有现在佛跟过去佛，对不对？哦，那么等于我们跟十方三世佛都在结善缘，供养他，那他既是佛，咳咳我们以。礼敬诸佛的态度，他既是佛。所以我们解的不但是善缘，还是法缘。哦，这是福报里面最高贵的一个缘。哦，我们结了这一个哦无善的法缘的时候，我们生命运作它就会顺畅了。哦，那在这一个基础的顺畅的过程里面，哦，难免还是会遇到人生负面的境界。可是至少你先有这一个高度的福报，你在遇到人生境界。比较不顺畅，过去业力现前的时候，你也比较无苦受，哦，你也比较能够现在讲的看得开、度得过，哦，是这样，而不会延伸这一些所谓的抱怨，哦，延伸这一些所谓的负面情绪，哦，那么你有这些基础了，这一个忏悔业障才同时有办法去达成。那么你要理解普贤师院在讲的这这所有。哦，这十条在讲的都不是一般我们世俗人所认知的那个定义而已，他现在在讲的通通是佛法里面的博士班。本来这十条是法身大师的功课，呃，法身大师的功课，那我们现在很多学机者可能会很难理解，哎，是不是我听得懂啊？对不对啊？怎么会是法身大事？那无非我现在是法身大事了，<笑>对不对、哦？傲慢又出来了，你看看哦。那你听得懂，不是你真懂嘛？对不对？哦，那你听得懂的意义，可能已经被你的生活价值哦、你的经验法则给扭曲的那种，你以为懂哦，其实那不是哦。所以在这一个级数都是博士班的佛法博士班，但听好，不是佛学院博士班了、哦、哈。哦是佛法的博士班，佛法的博士班就是七入一真法界、法身大事的境界。换言之，这普贤十愿，你如果没有前面文殊十波罗蜜的基础，你也没一条办得到的。文殊十波罗蜜，对不对？布施、持戒、忍入精进、布施、持戒、忍入精进，对不对？然后这个禅定、智慧、方便、愿、立志，好、哦，这十条。如果你没有加上那个度的圆满波罗密嘛，是波罗蜜功夫到家，你普贤十愿也没有一条有办法落实到的。所以我们现在以为认为的懂，都是我们的知见、我们的知识尝试、我们的世间的这一个所谓的自我认知的那一种懂哦，那一种懂就不叫做懂哦，因为佛法在这一个层次的懂是，你只要懂得了，你就做到了哦，所以。他讲的是行愿，哦，他不是讲一个发愿，发愿是我们博地凡夫有一句话嘛，刚刚前面我们讲佛言，不修普贤行不能成佛道，对不对？那么佛经又有一句话是不发菩提心不能成佛道，你看看这两个有没有一样？然后啊，到底是不修普贤行才才能成佛，还不能成佛道，还是不不发菩提心才不能成佛道？到底是哪一个？两个都是，哦，那么你看，不发菩提心发愿，这时候才发起而已哦，哦，那么不修普贤行是落实了，落实了，所以叫做普贤行愿，对不对？他那个行字很重要，他已经落实了你的最初的菩提愿了。那光是发菩提心，就非我们一般凡夫所能契己。发菩提心就是什么？我用更简白的讲法，就是我从此时此刻再也没有自己了，我的生命的存在都为一切众生。换言之，死生已置于度外。那么我的人生唯一价值就是一切众生的福祉。这个叫做菩提愿，哦，菩提愿。嗯，那你们以前也常听过啊，哦，是不是也常跟我们讲过啊。这叫什么？众生无边誓度，对不对？我啊，是我这个填充体，我会填。众生无边誓度，啊，填了也不能干嘛，对不对？啊，所以我填了啊，我应该毕业啦、啊。哦，所以这个不叫发愿，哦，这个叫做搪塞，你懂吗？哦，那么我们在讲佛法都是讲实质的，佛法论实质不论形式嘛。所以菩提心发了，你还没有成佛道。可是如果你连菩提心都不发，你。永远成不了佛道，他、啊、菩提心发了，你毕生努力，对不对？落实普贤十愿，行愿嘛，就落实了这个愿，你当生必然成就。如善财童子五十三餐，一生就成就了，好、哦，不用我们搞得生生世世这么的麻烦。好、哦，所以在这一个忏悔业障的角度里面，也不能少。好、哦，所以。我以前在一个佛寺里面，好有人请我去吃饭，有法师生日。然后呢，因为我很少去佛寺嘛，然后在佛寺里面就逛啊，因为佛寺够大，非常大，因为信徒圈很多，哦，所以到处都有雕像，哦，很漂亮。然后就走到一个公布栏前面，看到，诶、欸，他们也不错，哦，每日一语的教学，哦，那那时候就在解释啊，哦，今今日教学叫做发露忏悔，这样。他、啊、发露忏悔，哎、哦，不错哎，他叫人家发露忏悔。就一看发露忏悔的意思，他他的内文，我印象很深刻是，是<咳>发露忏悔哦，就是你的生活当中要找一个人跟他说对不起，好、哦，然后他原谅你，你就忏悔完成了，发露忏悔这样，哦，就是这样，呃、哦，佛事哦，很很有名的佛事哦，但我们不能讲，哎，这个跟政治没有关系，这个也会被追杀<咳><咳>。那你看。那我们如果是这样，我们终其一辈子学否？最后还是学出一个外道，大外道。所谓心外求法了不可得嘛，他心密法无有之处。请问你的罪业，你要求谁原谅你？你懂意思吗？所以忏悔，六祖慧能在唐朝已经证明他了。哦，那么也就是说，忏悔这个概念、这个义理，在唐朝的时候，人家那时候。人心比较宅好哦，纯良哦，社会风俗也比较朴实，对那些人比较纯直的状态底下，都已经恶化误解了很多这些佛意了哦。那么当时祖师六祖才讲啊，忏悔忏其过去前言，悔其后过不造，是为忏悔。哦，请问当中有没有找谁来原谅你？那我们现在只要做错一件事情，就去找一个人。或者是有的人连人都不找，对不对？跑去佛寺找个木头，对不对？木头磕得像一个人，对不对？上面头上满头包，对不对？哦，转他哦，一直在那边叩头，我忏悔啊，哦，阿、啊、佛菩萨知道啦，原谅我啦，我没有？甚且现在的人更多更恶质的，啊，我知道我不对，那又怎样？很多啊，我们身边就遇到好多这种人呢、啊，对啊？那你说怎么办？怎么了得？哦，所以这种人这辈子。肯定，你二话不说，他临终的时候肯定下地狱。哦，他如果不在临终以前做深度的忏悔，他肯定下地狱。哦，毋庸置疑，如果不下地狱，佛法就被推翻了。哦，肯定是这样。那、啊、因为他讲的是生命的理路嘛。哦，那忏悔，既然是忏取过去前业悔其后果不造。哦，就如同我们世间法讲的不恶过，你做错的事情，你自己不再哦犯。哦，那你不再犯，不是形式不再犯呢，是心里彻底没有这种念头呢。哦，那为什么常常要去找一个对象？你懂意思吗？因为我们没有一个对象，我们这一个真心发不出来，所以才有佛事。哦，建树了这个高度的教育表法工具。哦，呃，摆很多佛像在那边让你看到。对不对？心生惭愧，对不对？然后心里流露出那个愧疚感，对不对？然后那个愧疚感流露出来，你才能回票打自己，对不对？打自己，原来我是这么的恶质，这么的龌龊，对，我是我怎么可以当世间的毒瘤，对不对？你才才是自己醒时，在那个时刻还没有忏悔哦，还没有忏悔，只是你知道，你再一次知道我做错这件事情而已，再一次知道你并没有忏悔掉。因为你那个根深蒂固的执着还在，所以在普贤寺院讲的忏悔业障是你的执着妄见根本就没了，他已经忏掉你的执着了，不是你做过错哪一件事情，曾经哪一件得罪过哪一个人，不是这个东西，哦，这个东西都太小，他是一念忏其前言，你看前、哦，好过去的过错，过去。钱这个字包含了一切的总和，而不是我过去的我对不起哪一个人，不是这样呢？你一颤颤掉了生生世世所有你照下无量无边的业，这叫忏悔其后过不照，对不对？你从此时此刻此秒以后，你再也没有负面的起心动念了，所以忏悔业障是这样哎，所以人家的业障能忏得了。我们为什么老是在那边跪啦、拜啦、叩头啦，还叩出很大力的响头，对不对？哦，然后我们一转眼马上再犯，哦，所以我们那一个叩响头就是造业，你懂吗？又是欺众嘛，哦，那忏悔是叫你不自欺不欺人嘛，你却又借着忏悔的行为来自欺欺人嘛？你看这时候是什么？是。拿佛法来开玩笑，哦，所以这时候你你你以为你在忏悔，其实你在造更大的罪业，哦，而不自知，哦，所以发露是什么意思？发露就是发现明白显露出来，我不再隐藏，露出来，而不一定是我要找一个人跟他用讲的讲出来，对不对？哦，我们现在常常看到忏悔的人都是讲一篇文章，然后最后。你不知道他是忏悔，还是你要跟他鼓鼓掌？哇，你好厉害哦！其实他多数都是用忏悔的模式在收集掌声，对不对？哦，很难得啦，吼、哦，还会认错啦，哦，哇，你还有这个悟性可以悟到哦，你这个劣根性，我像我都不行啦、啊，哦，好棒哦，这样好不好？然后他说，嗯，得逞了，对不对？哦，他也跪下去得逞了。所以听到你这么一个讯息来讲的时候，称赞他，哦，越控越想控。哦、希望昭告天下，大家都来看我在忏悔喽，对不对？哦，那掌声越来越多。我看到现在多数的人忏悔都是这个样子哦，所以为什么你看他们忏了之后，人生并没有变好？那为什么佛家告诉我们，礼佛一拜罪灭横杀，对不对？他讲礼佛一拜而他也没有用“观上忏悔”这两个字这么严重哦，礼佛啊。离敬呐，好、啊哦，你看离礼礼敬诸佛，对不对？它只是第一条而已哦，离敬下去而已。那当然，他形式也叩拜下去，那个一个头轻轻的贴在地板上，贴一下，一个声音都没有。他如恒河沙数的罪业，一念间全消，忏悔的力量不可思议哦。所以为什么一个修持人他必然要修忏悔法门的原因在这边哦。那你们也要听好。修讲到忏悔法门，不要又想到《地藏菩萨本愿经》哦，一本经，而不是那个意思，是他也可以帮助你忏悔。那么，从佛法一切的角度，哪一个法门不是忏悔法门？只是你有没有办法哦，运用不同的高度的法哦，所谓的功法来达成你忏悔这件事情？你比如说，你修禅定也是忏悔啊。对不对你有一点业障的人，你禅定入得了吗？你入不了、哦、所以你那时候是以高段的心法，直接把罪业忏掉，而不是用一个所谓的“好、哦”，先让自己害怕，或者先让自己有愧疚感，先让怎么样啊、哦？这是凡夫的修持法哦。那么佛法的比较高级的法哦，它通常没有这些形式，所以普贤师愿在讲的忏悔业障，通常也是讲这种心法。哦，你直接一念拔除一切罪业，哦，那当然你未来不会再造嘛，因为你已经到达了法生大事这种阶段，你当然不造业了嘛。哦，你即便形式上造的所有的向上跟贪嗔痴，哦一样的行为，你都不造业哦，这就很难理解了，因为他已经完全无我了，所以哪一个我造？哦，那无我怎么会犯那些？他不是犯。它是因缘起用，感应道交，不失时，随心应量。有一类的众生，必须要示现这一些贪嗔痴的手段，才能够去教导、发育，或者是督促、提点他，哦，让他有所损失，再去提升他的生命灵数的。所以这是无尽慈悲。哦，那这个忏悔业障发露，就是发现他显露出来。哦，就好像我们现在玩电脑，对不对？你们都有电脑病毒嘛，对不对？哦，啊中毒了怎么办？中毒你要灌扫毒软体咳咳，你也要开机啊，啊也要让荧幕显露出来啊，哦发出来，那你要发现那个毒啊，哦第一个你要发现那个毒啊，第二个要那个毒让它显露出来啊，灌软防毒软体、扫、呃、毒软体灌进去才能把它杜绝掉嘛，哦所以。你看电脑都有这三个步骤，对不对？那当然，第一个步骤不要讲，第一个步骤就中毒了。好、哦，那这个我们很很很熟悉，对，我们现在一切众生，你只要被称为众生，你就是中毒很深。好、哦，众生中毒很深，哎，是这样啊哪？哪三哪哪些毒？贪嗔痴三毒，对不对？还比电脑那个可怕，对不对？哦，那人家要怎么扫都扫不掉。对不对？少了马上又冒出来，少了冒出来，而且我们众生的毒还不是外来的毒，对不对？还是自发性的毒，对不对？然后我们自己的毒还会研发，对不对？研发还会那个叫做配比配套，对不对？哦，那个化学药剂嘛，哦配、啊。然后今天这个毒出去发现不太得力了，哦，马上就开始什么转变参数，明天用那个毒出去，对不对？哦，那、啊、今天发现钱偷不到了，明天换用抢的，对不对？哦，那前天是什么？前天用骗的，骗不到，偷偷不到，用抢抢不到呢？那、啊、抢不到就被扫赌啦，对不对？哦，所以我们这一个生命的毒老是拔除不掉，就必须用忏悔，你才有办法把它忏掉。哦，那换言之，没有决心的人也没办法。哦，所以修佛到最后。都是自己的事情哦，你自己要有那个决心，你要有自己那个意愿，你才有办法哦。口说没有用哦，如说食不饱哦，我们食物用讲的不会饱哦。那么忏悔业障完了之后，你才能水洗功德啊，你才能够哦称赞哦，你才能赞虾啦，你们现在叫赞虾啊哦，就是说见得别人好，对不对？我们是不是世间人见不得别人好？我们见得别人好，别人做得一切善事、一切清净之事、一切佛事，哇！我看到就欢喜哦，如我所做，对不对？我这时候已经做了，你看佛法的念力不可思议哦。那当然，你不要截这一段的话头子哦，我自己都不干了，对不对？都不做了，然后咱们等别人做。他、啊、其实心里很嫉妒，啊、可是听师傅这样讲，没关系，他做也算是我做了，哼，有什么了不起？我还比他厉害，对不对？我还没做就等于我做了，你看，就开始脑筋又在那边思维了。哦、那这些亦复如是，造业无量。哦，通通在一线之隔里面，佛法妙在这边。你一线之隔，不是积无量功德，就是造无量罪业。哦、就在那一线之间。哦，那他的建成带也很少，因为起心动念通常是这样，哦，一线之隔。那么这一个水洗功德，好、哦，现在的人也很难去理解，也很难去理解。哦，那水洗功德为什么难理解？因为真正的水洗功德得要具备刚刚讲普贤十愿前面那四条，那四条一直到忏悔业障完成的人，你才真的有水洗功德的能力。哦，要不然谈不上。那水洗功德的能力没有，你也不可能勤转法轮，后面的五条也不可能会有。哦，所以水洗功德是一个中间的一个枢纽，它很重要。它犹如六度的忍入度，哦，承先启后，哦，不施持戒，不施持戒忍入，哦，那么没有不施持戒完成的人，他忍入度行持不了，也就是说，他还是照着情绪在做。那么。为什么要持戒？持戒是对治我们的恶习，对不对？恶习由何而来？也是我们的情绪。不施何尝不是对治我们的恶习？我们有一种吝啬的恶习，对不对？有一种贪的恶习。这个贪跟吝啬会蔓延助长，成就我们一切生命的恶习。所以，贪欲以不施度之。哦，所以不断做布施，你的贪会降低。哦，你布施到供养完成了，普贤菩萨的广修供养，你布施布施到提升到供养，那么你的贪已经完全没有了。哦，有贪的人不会供养的。哦，嘴巴会讲供养，行为不会供养，心没供养。好、哦，那么这一个呃，水洗功德哦，就像忍辱度这样。哦，那么水嘛，水已经有一种托化的概念了，它能够水缘了。哦，那么自此都是自立哦，好、哦、自行的意思。那么这普贤师院总共十条，前面九条都是完成自己和、哦、完成自己，它只有一条是利他。哦，在字面意义上看是利他。那你看我们现在学修的人，呃，没没。开始修个两下子，甚至才听说，哎，可以开始学修，就开始说我要利他了，对不对？我能分担一点会务来做做啊？哦，我想要哦帮助众生啊？哦，这种你先要踩个刹车，对不对？为什么呢？呃，因为他没做还好，他做了你焦头烂额，呃，你还要为众生哦喊冤哦，对不对？哦，所以这个的原因在于哪里？我们没有自立。哦，那么佛门在禅法里面也常用一种很直截了当的说辞，叫“唯言自利，不言利他”。那不懂的人以为自私自利，哦，以为没有爱心、没慈悲心，哦，都不关怀众生。其实你要会听他们在讲话的这个禅话头，对不对？他唯言自利就是什么？你不用那么啰里巴嗦，哦，说要去度众生，你只要把自己圆满，你即刻即是度众生。哦，那么。当年也没有当年啦、啊，去前去年啊，应该是去年。去年呢、哦，我跟一个一对夫妻来协谈呐、啊，然后有一次我刚我我跟他的先生讲说，我们光是要做一个不那个叫做什么，呃，光是要做一个非社会的这个叫做负担呐、啊，哦，就已经要焦头烂额的花上不到大把功夫了，对啊。更何况是要做一个对社会有贡献的人，啊、呃，然后他听到马上点头呢，有慧根如是，对对，真是这样。人家还有各行各业都有一种成就，哦，所以普贤寺院到法身大事喽，他都还九条强调自立。那我们现在的人能不多花一点时间把自己的劣根性调好吗？对不对？哦，啊、老是要往外，哦，要要要去帮助人，然后一帮助就是瞎搅和，哦，对啊，那有时候被帮助的人，这什么时候杀出一个程咬金哈？对啊，呃，程咬金冒出来，哈、哦，一定是成事不足，败事有余，哦，没有他，事情只是慢一点发展，有了他，急速毁灭，对啊，我们常常做这种事情啊，所以学佛不应不能干这种事情，啊、哦，所以在这个随喜功德，他还有一个随顺。欢喜，对你平和能欢喜，因为你知足、哦。所以到这个阶段的生命体都是知足了，好、哦，完全没有贪嗔痴了，完全没有了。那完全没有，它还会显化，哦，犹如菩萨无所住行于不实，他已经无所住了，无所住既无贪嗔痴，也没有傲慢疑惑，哦，可是他会应应众生一切需求。心于布施，就是说服务他，呃，回应他，哦，那个依他的感而有所应，哦，应了之后呢，又放下，所以你才能达到水喜。那我们现在听到水洗都是什么？要包红包，就不是那个东西哦，那个东西也不叫水洗，那个很多包红包都很心不甘情不愿的。水洗是说什么？随一切欢喜，你懂吗？哦，随一切欢喜。叫做随喜，那你正好是一切哦，进虚空法界。那如果你把你包一个红包给一个法师，叫做随喜，那你得先扪心自问你，你喜你欢不欢喜，对不对？哦，哪天会不会请他帮你处理问题，你才要包红包？那你有条件单殊，你就不欢喜哦，所以当中也就没有供养，所以你就知道随为什么随喜摆在供养之后。你没有供养的生命态度，你不可能有水洗功德，你懂吗？哦，而不是我水洗慢慢训练供养的，不是这样的，嗯、呃，是你要供养的自信呢？哦，因为你供养的基底就是自诚，自诚真心的一切的服务奉献，通通叫做供养哦，所以这时候的运作毫无瑕疵，才能叫做水洗，水洗那。你唯有水洗才会有功德，能懂吗？所以不是你捐钱捐很多就有功德，你有福德没功德，对不对？你做善事做很多，你有福德没功德，对不对？你帮助人帮助很多，你有福德没功德，你的福德尚且还不是很多，对不对？哦，更何况功德，所以功德需自信，内见，不是不思供养之所求。哦，因为它有个求就不是了。哦，那么你不思供养当中。哦，你完全清净自成，那时候你是圆满功德。它不在数量的多寡大小，它在你一念存心的显发。你的心不存不发，你就没有功德。所以功，功哦是德之作哦，德是功之果哦，所以功德也是一种因果关系。哦，你好比说持戒有功德，定是德；修定有功，开会是德，对不对？开会是功，一切人生作用毫无烦恼反扑是德，所以功德是这件事情。那么讲更白话，叫说你只要没有亲近心，你的任何的生命存在都不可能有功德。那。这个时候你就理解了，功德不能给人，对不对？功德要自己修，可是功德偏偏很难修啊！很好不见，哦，很好不见啊，对啊，你们听过火烧功德林嘛？对不对？那你很少听过火烧功德一根草嘛？对不对？林表示无数无边的那些大树啊，哦，叫林啊。一把火撑天起，功德林全烧啊！那你想想看，你要种一棵树长那么大要多久，对不对？更何况要种一片树林，对不对？你要多久？对啊，你要花多少精力？所以这个没办法。可是功德可以转化成福德，那个福德可以给人。可是这个功德转化成的福德给了对方，他得到的也不是功德，还是福德。哦，那我用比喻的啊，福德就像我有钱，对不对？而、啊、我可以给你钱，你缺钱嘛？而、啊、你拿钱去吃喝玩乐，你家的事嘛？而、啊、你可不可以拿到？可以，对不对？那功德不能给，原因像怎样？我现在心很清净，我给你，清净了没有啊？对不对？我这边皱眉头，给不了。清净你要自己修，清净是功德，对不对？你的柴米油盐酱醋茶是福德，可以给你。你缺油、缺酱油，可以给你一瓶嘛？对，缺米可以给你一包嘛，都可以。那有功德的人，他可以转化出无量无边福德，所以他这个福德可以给你。可是他给你福德，你有了，你心还是不安呢、啊？你懂意思吗？哦，所以为什么功德无量，福德有边？哦，那么功德很难修哦。那功德其实很难修，也是因应众生的杂事多。而难修。如果你愿意做一个单纯的人，对不对？你功德会比福德好修，你懂吗？你们不知道，那依你们的境界的福德啊，会一定比那搞修。你们要拼死拼活做多少善事，你做有一点福德，功德不用啊。对啊，坐在你家，对不对？表面好像在发呆，我圆满功德、啊，什么都不用做啊，心清净就是啦、啊，就是功德啦、啊。哦、所以清近入禅定、啊、那所以功德的那个力道不一样。功德叫功夫嘛，哦、修功嘛，你你做这件事情训练到一个极处、哦，功夫到家了，你所产生的那个结果叫德嘛，所以叫功德。哦、所以这个佛菩萨应化人间、哦，都是用功德力、哦。那功德力的产出，哦，这时候、呃、商业巨资要用产出，它才会有吸引力。的产出需要有水洗的功夫，哦，水洗之足，对不对？随一切众生欢喜，哦，有这个概念，哦，那这些有了之后呢？你具足，你是一个具足福报跟智慧的人了，哦，所以你才有能力勤转法轮，要不然请不要去转法轮，对不对？哎呀，一转你那个法轮都转逆向的，对不对？<笑>哦，让整个世界都倒转了，哦，所以前转法轮是要有智慧的，哦，你前面五条的完成，你有基础的智慧功夫，那么你去转法轮，它当然出去都是法，那转是什么？运作，对不对？好、哦，运行，好、哦，你要透过你这个生命体去运作出法，那讲佛法嘛，对不对？觉悟之法，把觉悟的方法、理路，哦，给运作出来。表演出来，哦，那这个轮轮也是一个轮转无止境的意思，哦，那它又有一个圆满的意思，好、哦，所以请转法轮是你要把佛法圆满的运作彰显出来，以利一切苍生。这时候如果没有这个法的运转的需求，对不对？你请佛注释，他注释不了，因为你没有法的运行，请问佛注释要干什么？佛注释就是要来让你解析这个法的更深度义理的，对不对？啊，你都不要去运转它哦。那个这个一般人不好懂，如果有学过一些才艺的，他就可以比较理解才艺啊。才艺是不是有分分阶段啊、哦？初级班、中级班、高级班啊？你会发现有一种老师，比如说国宝级的，对不对？比如唱戏的国宝级的老师，他已经。不从那个最基础的一招一式教你了，对不对？你要具足那一些所有的基础，他才来跟你点破几个门道而已，对不对？好、哦，这个所谓是在佛法里面叫千里求法，万里求绝，对不对？那个诀窍一两句而已，哇，你就开了，哦，你就悟到其中的门道了。那么千里求法，对不对？哦，那个法很多。啊！可是你要慢慢慢把把它读哦。那万里求解，解才一两句而已。为什么要万里？啊，这么多的法，为什么要千里就可以了？千跟万是比喻哦，就是说你要花更大的功夫。也就是说，你的法以千里求法的深度的功夫，如果你没先去运转落实的意思，好、哦，运转你不成熟，你不够成熟的状态底下，高端的老师跟你讲那些门道，你听不懂。你还会用自己的意思，恶化它、扭曲它哦！你不要光讲这个才艺呢，有很多人读经就是这样哎，天天读、天天读，也不解其意，对不对？然后有的老师跟他讲了，有的擅自跟他讲啊，那就是什么意思？什么意思？他说：嗯「干嘛呢？对，不对？」他还会跟人家反驳哦。然后为什么他会请教那个师傅？他说：“为什么你要请教我啊？”啊，因为你已经做到啦。哦，对对对,对，如是如是。啊，为什么你不听我的？因为。对就在那边思考啦。你已经做到的，那做到的很多花、啊，那它表面没有这么多形形色色啊。可是这个原因从哪里来？从众生着想着想，哦，那这个就是，比如说以前呢、啊，我们常常映化的一个一个那个叫做心路历程啊，是这样，对吧？然后我们以前到现在好像还有一点点这种味道。我们一生最大的业障就是年纪太轻。对不对？年纪太轻了啊,啊！这个世间法是这样嘛？嘴上无毛，办事不老嘛。哦，以前呢、啊，好像怡静他爸爸哦，透过怡静，我讲一个故事啦。哈、哦。有一天呢，怡静当时有点令法啦。啊，现在应该不太会了、哎。哦，当时啊，哦，当然也不是叫令法啦，是因为爸爸有修别的法门啦。啊、哦，太尊重啦，啊，不好说哦，然后。这个好像是在二零零六年、七年那个时代了，哦，十几年前。那他家里就在播无住啊，播着播着，那他爸爸虽然修别的法门，听到无住，哎呀，好像啊，一些爱，改天你们聊要了解更细致去问卷本人啊。哦，我现在是概括在讲说未说法故啦。哦，然后就他爸他爸就听到就听说了，跟他说，哦，这莫非是一个大师的行的？代书哦，唔唔是法律代书哦，<笑>大师哦，大师不要多大的狮子 ，OK， 然后就就哦，哎，他他他他爸爸要修打坐嘛，对不对？听说金刚经修了四十年，对不对？哦，白发苍苍这样子，哎，七那时候七八十岁了哈、哦，七十七十对七十岁了咳咳，七十几啊，哦，然后就听到啊，在家里听到，咦，也都觉得很好，都一听哦，身体就变软，马上啪啪啪。哦，他说他一打打打坐的经验都要脚折一折，还要坐好久，然后忍一下痛哦、啊，再怎么样哦，然后才能慢慢入比较亲近的那个感受，这样哦，静心，对不对？他们不知道有没有误解成禅定就不知道了。哦，就打，然后只要每每听到无助就哦，好好快速就可以入他认为的那个境界，就呃、欸，他们也互不互不介绍说这到底是谁啊，对不对？那就这样。各修各得、啊、彼此尊重也不错啦，哦，也没什么争执、啊。就有一天，听说一进哦正从他家的门口走出来，他爸爸正从他家的门外走进去，在门当中会面。嗯，阿弟别一堆哦这样嘛，爸爸就问女儿对不对？我别去、欸，也不知道怎么解释啊，公叔乎啊，他大概不以为然，对不对？哦，叫做啊，问为一锤书啊，啊，都、就是迄、那个。像喺无助迄呢吼，对他说：“哦，对对对，啊，你他不无无搞过？我冇要来哦。”那于是于是就顿时间，哎，太神奇了！爸爸怎么会突然想去？啊，做女儿的也不能不笑嘛！啊，好好好,好，就当下，他爸爸就搭顺风车就来了，来到我的住所。哦，然后那时候我妈妈跟我住在一起嘛，然后我妈她那时候读记地藏经很精勤嘛，哦，天天读记地藏经啊，对啊。呃、嗯，地藏经我都要请教他一下，请教他，请教他地藏经有讲什么故事對？对啊，然后后来啊，一进就在他爸爸到我住所了嘛，哦，啊有院子的门跟住住住那个载体的门嘛，然后一进就去停车啊，哦，啊他爸爸就自己先走进来，对走进来，啊东看西看，对不对？啊、因为那个住的地方很小。院子门进来，然后又走进那个大门，好、哦，屋子的大门一进来，哎，正好看到我妈妈在那边读《地藏经》，对不对？坐在小学生的桌子，对不对？小学生的椅子读《地藏经》，后面刚好是一张，这张啊、哦，这张的原作还没，就就掉在那个墙壁上。他、啊、爸爸一来就看到他，哎，呦，老婆晒了。然后我妈妈就愣一下看着他，哦，啊，继续读，嗯，他、啊、现在要干嘛？他说。啊、他看到这张图啊，老婆说莫非哦，他这样讲，呵呵<笑>哦，这也是人类的战声了。哈、哦哎，他当时就这么加压抑啊，哎，那個、配合得很好，对，莫非哦，他说莫非、哦、莫非哦莫非这张图是是迄、那个开我性家话哦，哦我媽媽那我妈妈这边听到一头雾水，什么性家，对不对？哎，什么性价听下无？哦，然后说那我妈也随便回回应她，哦，啊啊啊，继续继续读这张经，哦，然后哦你要吹了，啊，我妈心里想什么性价？什么性价？卡卡卡村卡村剩下的剩嘛，对不对？卡村嘛是阮囝哩，什么性价？哦，然后就后来就她爸爸就转进去，因为我那时候穷嘛，没椅子，只有榻榻米。哎、欸，还好遇到这个老人家是打坐经验的，所以不会不会在那边抱怨，我、哦、就坐下来。啊、我也坐在那边，然后他转进也看到我，哎、欸，很有礼貌，老人家管有些人就点头啊、哦，打个招呼啊。然后我也我,我也坐在那边呢，打个招呼啊。<笑>然后后来他就因为旁边有楼梯嘛，他就往上面看，然后我,、哦、我就说，哎、欸，老菩萨啊，你咧等人吼、哦，你找人吼、哦。然后他说，哎、欸、呦呦呦,呦，啊嘿，迄个迄个。那個那個开我姓谢，当时也热爱啊。我那年没热爱，那年没热爱。<笑><笑>我坐在那边，继续在那边。等等你离开前，我用泡菜给他喝。后来他女儿就进来了、啊。啊、爸爸，我给你介绍啊，这是万叔啊。哈、啊？什么？<笑>啊，马上哈？什么？对不对？哦，好压抑哦。对啊。然后就开始有点质疑了哦,哦。然后就开始聊天嘛，然後就问话嘛。哦，他他哦，越聊越越那个，越越萎缩，越聊，哎、欸，最后合掌，哦，这时候我就可以初级了，你知道吗？<笑>对啊，很很麻烦的众生着相，哦，聊到合掌啊，一个七十岁的老先生，哦，坐在那边，然后最后他就跟我说，哦，说啊，你经钻研金刚经啊，我唔捌看过，对啊，系啊，哦，我唔捌读嘅地藏经，我唔捌看过，对啊，哦、啊金金对啊我啊无你呐，拢讲金刚经，然后我，因为你学金刚经啊，我无必要跟你讲啥。对啊，你知道意思吗？你学《金刚经》，跟你攻三字经，你特别清楚啊！<笑>哦，啊，所以相应嘛，哦，所以随是起念妙观自成，哦，然后这时候就我们就就苍蝇声嘛，哦，一正在旁边，他爸爸马上啪啪,啪啪啪，哦，一秒钟马上入，哦这样，那多好！哎，我现在今天讲的主题是什么？就是我们的业障就是太年轻，知道、啊、吗？每个人都有业障啊，你善于接受他的话，他就是乐趣，你懂意思吗？哦，然后常常遇到这一些以前的、啊，那现在你就知道为什么要长整个，好像从那时候隔两个礼拜我就发现不行，不行，因为我那时候头发太乌黑亮丽，对啊，我从两个礼拜开始长白头发，哎<笑>呀、啊，所以现在减少了很多来那个瞧不起的人了。哎、欸，不错了，呃，现在剩下不多时间，我们普贤十院才讲，才讲五院而已，剩下五院怎么样？好好参去，是吧？嗯、呃，赶快带一下好了。这个哎、欸，刚刚讲到哪里了？哦，这个请佛注释嘛，对不对？所以佛之所以来注释，佛只教高端班呐、啊，哦，这个博士班呐、啊，佛教众生成佛嘛，对不对？菩萨教众生成菩萨嘛，二罗汉教众生成罗汉嘛，天人教众生成天神嘛，人现在教人成鬼嘛，啊、哦，现在啦，哦、本来应该正常的是人教人成人嘛，哦，那现在都都乱掉了，哦，所以请佛助释，我们就能深度的、更加的无误的去运作佛法，所以我们才有办法长。长就是不断，哦，这个不断是生生世世，哦，不是这个礼拜，哦，不是今天不断，哦，长是很长之意。换言之，常学佛学，对不对？那时候是你回归自信，你的学习已经不是这种听课的学习方式了，你随时随处分分秒秒，每一个请课当中，你都在吸取。无上甚深微妙大法，那时候是常学佛学的义理哦。到那样啊，那你看你是那样的生命状态，你多开心呐、啊！人家孔子才讲“时而学习之，不亦说乎”，对不对？尚且他学习的还是世间圣人之法而已。你更何况你请客，好、哦、保持很长的学习佛法无上甚深微妙之法，你那时候不亦说乎？都难以形容。所以，一个学佛的人绝对是法喜充满的。法你们不懂，先把法抽掉，绝对是喜充满的。哦，这样就比较贴近了嘛，对不对？就说如果你学佛，你有丝毫的皱眉头，你就不是了，一定被你学错了。你懂意思吗？哦，所以在这个常学佛学的时候，你一定是不亦乐乎的。那么，你那时候所有的这个生命状态又更加成熟了。你那时候就有办法恒顺众生，恒顺呢？哦，那恒顺就表示你是入佛位了嘛？恒顺一切众生，随缘不变嘛？哦，那以不变应万变嘛？那个万就无量的意思。你达到了这一个生命状态，哦，你的生命本质不会跟一切众生有所纠葛，所以你才有办法普接回向。回向的意思是扩大。普及的意思，哦，呃，我给你，是不是就是我把我的扩大到你身上，哦，所以回向是这个意思，加上一个普接，这是普贤行愿的功法，普贤行愿所有一切教法都有一个普字，普是普及于一切，一切是一切尽虚空遍法界的一切，哦，这是候加个一的一切，就是说整个宇宙，我们这个宇宙。只有一个哦，在虚空法界里面有无量无边的，像我们这样的一个宇宙，无量无边。那么普贤的普哦，入毫里的毫里哦，遍及这个虚空法界上的宏大的宏大，所以大而无外，小而无内，这是普贤菩萨的普及哦，他的一切是这样，就是说，一围尘一世界。一世界有一佛，哦，在那里演化无上甚深微妙法。一世界讲三千大千世界，这一围尘里面的三千大千世界里面又有无量围尘，里面无量围尘的每一个围尘又有三千大千世界。那么那一个三千大千世界里面又有无量围尘，那个一个围尘里面又有三千大千世界，重重无尽。这是佛法的量子力学观。哦，是我们当今高度科学的量子力学所无法想象、企及的。那么，你们这一个大的宇宙，对不对？太空物理在虚空法界里面有重重无尽，所以它同时戒指那虚弥，虚弥那戒指好，一即一切，一切即一。好、哦，大小一如，所以这时候才真正入了不二法门。我们常常在听人家讲的不二法门。哦，没有修持普贤行愿的人，他落不了，你说，记录不了。那你只要有一个世界入不了，请问你的理敬周到吗？对不对？礼敬诸佛周到吗？那你的普皆回向周到吗？哦，所以你就不周到了。哦，那唯有普贤菩萨哦，这一个学位的功夫的生命体，他才有办法这么细致的遍及于一切。其实这个骗局，一切也就是诸位本来圆满无瑕的智慧德能向好哦，那就是你们自己。所以，在讲普贤菩萨，其实就是在讲我们回归回圆满的那一个自己。哦、所以这时候不是你希求来的，而是你落实来的啊。所以希望我们在修持佛法的时候，哦，莫要心外求法。哦，那么如果你理解到佛法的这现在讲的，对你们来讲也是一种知见啊，哦，这一种知见的话，你就会发现你们人世间哪有一件事情足值得挂齿，通通不存在了。哦，懂吗？呃、哦，所以心量要大一点。哦，进去空法界哦，一切菩萨没有普贤菩萨这未接的心量大，我们就学他的心量。我、哦、今天就讲到这边了，感谢诸位。
1: <Yeah. S 2> 感恩师父慈悲开示，师父说到普贤十愿，请佛注释。下个月呢，就是我们最敬爱师父的生日要到了，所以呢，呃、嗯，我们非常开心的，今天大家正好共聚一堂，有机会呢帮师父暖手。希望呢师父能够、
0: 欸，我要做笑脸。<笑>
1: 然后呢？因为我们平常也之前呢，我们每次的这个生日祝福，我们都是嗯、呃，非常的这个献丑，都是我们自己唱啊。那今天我们有请到特别来宾，呵呵他是一只、就是、一个很大的寿桃，他会听说他是会唱歌的，我们呵呵我们就献丑了，来他让他唱个歌，他在哪里唱歌？ Oh. <笑><笑>
0: 算是也，寒林蠢动皆有灵性了、啊。
1: <笑>我们大家一起唱好了 ，Happy Birthday to you，Happy Birthday to you，Happy b i r 版的，我们来中文版，中文版，祝你生日快乐，祝你生日。祝生日快乐、嗯！谢谢大家，恳请师父长久住世法輪轉，法轮常转。然后听说我们这个大寿桃里面有小寿桃，恳、嗯、请这个秦师傅、啊這
0: 個。他会唱歌。<下><笑>他还在唱吗？哦、可以让他不用唱了，哦哦、他可以休息，也可以休息也
1: 可以。哦、他会呃，希望呢，这个是象征师师傅的呃。佛法能够呢远遍每一个地方。啊、好，谢谢师傅，<好>感恩师傅。Okay, okay. <笑>待会有机会分给大家一起吃，嗯、还有我们的小寿桃好好好
0: 好好好。大家请享用。<笑>嗯。哎<咳咳>、欸，这个每年都在过生日啊、哦欸。以前我们对生日是抽象到什么叫生日不知道，因为、欸、我妈妈刚好像有看到她的影子。<笑>对啊，我记得啊，我大哥好像有一年四十五岁的时候，然后我大嫂他们要帮他过生日，然后我妈妈那时候我是听说的啦、哦，哈，听说的，对啊，听说说，今仔人咧过什么生日？对啊，对啊，我想讲，我们从小到大，哦，我是认识诸位之后才开始有过生日，呃，所以好像一次要补回来这样，对啊，<笑>啊生日是这样的，哦，我们。要去体检那个生的意义啦，哦，不是说从妈妈哦肚子里冒出来哦值得庆喜啊，有时候从这个角度也蛮残忍的，因为妈妈你们就都在母难日嘛，对不对？要、啊、痛成这样，要、啊、把我们挤出来，你看，对啊，而、啊、我们又不一定瓦精工哦，有时候又有点那个劣根性滋长，对不对？然后让人家蒙羞哦，这样也不是办法。可是常常要去体检这个生哦生命。哦，有所提升哦，你们的灵性有所提升，哎，那他勉为其难可以做一个庆祝了。哦，那么呃，也要透过每一次的生哦，来提醒我们哦，不间断哦去生，而不是死。啊，事实上生死本来不存在啊。佛家本来讲告诉我们生命的真相不生不灭嘛。哦，那么也期待我们哦，在过这个寿的时候啊，我们假说。这个人有五福哦，其中一个叫做兽，哦。那兽不是贪生命的延长而已，而是你要懂得为什么兽是一个福哦。因为你留有这一个假的生命存在，你就有多一点时间去借假修真。其实是要我们回归那一个真实哦。那么有很多人，他还来不及修成真的时候，他已经在生灭转化了。哦，生命转化了，所以他会很可惜，因为经过一个隔音之米，全部都忘光了。哦，那要重新来过，很辛苦。哦，所以要把握当生之生。哦，那古人讲嘛：“今生不像此生度，更待何生度此生？”所以在这个生日的同时，哦，也是在警示我们彼此，哦，能够真正体解生命的义理，哦，好，让我们去成就。好， oh, 一切苍生之神，好、哦，感谢诸位大家。你那我。<音声>要感谢诸位了，亲戚。